0: Na emissão de hoje vamos conhecer um estudo que procura relacionar a infertilidade humana com a exposição a contaminantes industriais. E vamos deixar um desafio. Junte-se à nova proposta de Ciência Cidadã para a criação da lista vermelha de invertebrados. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro O um estudo uh, acaba de receber um financiamento internacional, já não é a primeira vez, já, arei, já lá iremos a estes detalhes, e no centro uh, deste estudo está o conhecimento, a tentativa de saber mais sobre o risco da exposição a contaminantes industriais e do impacto que, este, que esta exposição pode ter na fertilidade das populações uh, suscetíveis uh, de, de receber estes impactos. Junta-se aqui na Antena 1 à conversa para nos dar mais pormenores deste estudo, Renata Tavares, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Renata Tavares, bem-vinda. Antes de mais, já vamos saber detalhes uh, deste, uh, deste apoio internacional, que, que pelo segundo... Uh, pela segunda vez consecutivamente permeia e suporta a vossa investigação, mas queria-me saber para já um pequeno ponto de situação, digamos assim, o que é que se sabe até agora da relação entre os contaminantes industriais e deste impacto na fertilidade das populações suscetíveis? É ainda é um princípio de caminho ou já há uma boa base de informação sobre este impacto?
1: Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado. De facto, já há várias evidências de que estes compostos que estão presentes no ambiente podem afetar, de facto, a fertilidade, tanto masculina como feminina. Já existem vários estudos, não necessariamente cá em Portugal, mas no mundo isto tem acontecido, às vezes alguns desastres ambientais, e são feitos muitos estudos. Que mostram realmente alguma, a realidade um, desta contaminação, desta poluição ambiental. Claro que também há estudos muito contraditórios, nomeadamente porque depende muito das concentrações a que as populações estão uh, expostas, depende também do tempo de exposição a estes compostos, um, mas também há evidências, até mesmo na natureza, no mundo selvagem, uhum. onde já, já há algumas evidências de que realmente estes. Contaminantes podem afetar a saúde, não só a saúde reprodutiva, mas a saúde do organismo que está exposto.
0: Queria só sublinhar aqui que as notas que tenho para, para início desta conversa que me chegaram, a fala do estudo, e já lá iremos, sobre a fertilidade feminina, mas a Renata Tavares acabou, acabou de referir isso mesmo. Pode-se falar aqui de fertilidade feminina e masculina?
1: Sim, sim. Podemos falar dos dois. Aliás, um, o estudo que, para o qual nós recebemos financiamento também nesta temática, o primeiro estudo, uh, no ano passado, foi exatamente para a fertilidade masculina.
0: Quando falamos aqui de contaminantes industriais, um, já iremos saber uh, mais detalhes e... Se dissermos que o vosso uh, uh, campo de trabalho, digamos assim, é para já a Estarras, uma zona industrial, mas quando falamos aqui de contaminantes industriais, estamos a falar essencialmente de quê? Ou maioritariamente de quê? De poluição atmosférica ou pode ser, podem ser outro tipo de contaminantes?
1: Normalmente, em termos industriais, é libertado a poluição atmosférica. Sim. A questão é que depois nós podemos estar suscetíveis a estes contaminantes... Um, tanto por inalação como por contacto com a pele direta com a pele e maioritariamente pela nossa dieta alimentar porque depois são componentes que uh, acabam por ser um, por se encontrar nos solos e portanto a partir, e em campos da agricultura e, e portanto depois, ao alimentar-nos de, um, de vários legumes, vários vegetais, acabamos por também estar um, a ingerir estes contaminantes claro que depois numa outra perspectiva é a poluição ambiental mas também é muitas vezes uh, uh, o descartar de resíduos tóxicos para campos que muitas vezes servem de, de, de campos de agricultura
0: Há alguns contaminantes mais específicos uh, dos que estão até agora estudados que sejam mais uh, potencialmente mais uh, implicam mais nestas questões da fertilidade do que outros, há alguns componentes muito bem definidos em relação a estes contaminantes
1: Há muitos contaminantes, tanto industriais como não industriais, na realidade, e nós, aquilo que nós sabemos, é que, por exemplo, dentro dos industriais, fala-se muito nas dioxinas, que acaba por ser um dano, um produto colateral da atividade industrial, e sabe-se que as dioxinas são muito nefastas, Sim. mas na realidade existe uma série, por exemplo, os pesticidas que são muito fabricados, também tem uma grande componente depois para... Na, na, na vertente da fertilidade, para afetar realmente tanto a fertilidade masculina
0: como feminina. Uhum. Qual é a situação no nosso, no nosso país, tendo em conta o estudo anterior uh, que vocês realizaram e, e agora este, qual é a situação do ponto de vista de informativo do que sabemos no nosso país? Estão, já é possível, não sei se é possível, se estão desenhadas uh, zonas ou áreas mais problemáticas a merecer mais atenção ou estamos ainda a desenhar este nosso mapa, digamos assim?
1: Nós ainda estamos muito no início, ainda estamos muito a tentar desenhar este mesmo mapa. Há coisas, há evidências que nós temos, nomeadamente eh, em Estarreja, eh, e depois existem outras áreas que realmente poderão ser zonas eh, mais complicadas, mas que nós não temos a certeza e por isso é que é necessário vários estudos, não, não só a nível de saúde recreativa, eh, mas na, na saúde no geral do, do, do indivíduo que está, que está exposto. Uh, nomeadamente, nós temos mais informação de Estarreja, uh, mas neste caso por ser o segundo maior complexo industrial em Portugal e por já haver alguma evidência de contaminação ambiental, ainda que, e mais para a frente podemos falar disso, tenha sido uh, adotada uma série de estratégias para mitigar estes problemas.
0: Então o que é que já foi feito em Estarreja, do ponto de Bom, vista é... de, de investigação?
1: de investigação, o que, o que tem acontecido muito é análise, por exemplo, de qualidade de, do solo, da água, do ar. Há agora algumas evidências, por exemplo, em termos de capacidade respiratória das pessoas, uh, mas tem muito a ver, essencialmente, com este tipo de coisas, qualidade do solo, uhum. da água, do ar. Uh, por exemplo, em campos de, onde se pratica a agricultura, por exemplo, dosear determinados metais pesados em legumes, como por exemplo em tomates, em, em couves e portanto saber também ali à volta na Ria de Aveiro uh, níveis na água uh, nos peixes muita vertente de, de ecologia e, e agora os primeiros passos mais a nível de, de, de saúde Sim, sim assim. este,
0: um, Renata Tavares, mas esses dados estão a ser recolhidos mais ou menos de, a partir de que altura? Estamos aqui a falar de uma faixa temporal Desde, vinda desde
1: quando? É. Isto normalmente a partir... É assim, a atividade ali Esta reja é, data por volta de... Este complexo data por volta dos anos 50. Sim, exatamente. Portanto, e, e, e já sofreu muitas
0: evoluções, de... apesar de tudo, ao longo dos anos, a situação foi melhorando, não é? Foi sendo mais controlada. Exato, exatamente.
1: <risos> a partir dos anos 90, teve-se uma consciencialização maior de, do ambiente Sim. e adotou-se uma série de estratégias. E, portanto, tem saído agora desde mais ou menos essa altura, anos 90 até agora, tem saído algumas coisas um, e, e portanto tem sido também a par do, do, deste observatório que foi criado em Estarreja, o Observatório Homem Ambiente e que os primeiros estudos, penso que datam de 2010, por aí também na altura em que foi aberto este observatório com esta componente assim tão grande uhum. um, e portanto a partir daí tem aparecido mais estudos uh, em que falam de, de, de metais pesados determinados metais pesados de, das suas quantidades se poderão ou não potencialmente afetar a, 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 saúde, a saúde pública neste caso e portanto é mais ou menos que volta de anos sim, 2000 sim por aí, não é? Última década, última década mais insistentemente.
0: Mas para este estudo específico sobre a infertilidade ou fertilidade feminina, masculina, liderado pela Renata Tavares, vocês precisaram de dados complementares? Já aconteceu estarem equipas vossas no terreno, quem esteja a colaborar convosco, trazendo para aqui dados específicos para este estudo ou estão a trabalhar sobre os dados que vão sendo recolhidos já com regularidade?
1: Uh, nós, no, é, o estudo é completamente novo, portanto, Isso, nunca sim. tinha sido feito uh, nada deste género em Estarreja. Aliás, em Portugal, uh, uh, nada deste género foi feito ainda. Exato. Uh, e, portanto, nós começamos com a uh, saúde masculina, vá com a saúde reprodutiva masculina um ano passado. Uhum. Não tem muito, este estudo neste momento não tem muito tempo, até porque infelizmente uh, temos uhum. a pandemia Uh, que nos, uh, com a maior parte dos
0: Exatamente. cientistas
1: uh, ficou, os trabalhos acabaram por ficar um bocadinho em, em, em pausa uh, e portanto tem sido muito à volta daquilo que recolhemos em colaboração aqui com os hospitais da Universidade de Coimbra nomeadamente com o Serviço de Reprodução Humana uh, e recolhemos muitos esses dados à base de inquéritos para tentar perceber, um, também porque temos que ter uma, um, um grupo de controle para comparar com Estarreja, não é? Aham, e, exato. Aliás, essa era uma questão ter... que me
0: estava a surgir há pouco, porque a Renata estava a explicar-nos do controle de contaminantes no solo na zona de Estarreja, feito há muito tempo, e, e, e o que nos está a explicar agora é como é que se faz a ponte de, desses índices de, de contaminação no, do, dos solos e do ambiente para exato. a questão de infertilidade não é?
1: Exato, exato, tem que haver sempre um grupo de que... controle para exato. comparar, para perceber se os níveis estão mais elevados no sol, no mar, no ar, na sim, água sim, sim. E, e, e até mesmo em termos de, de, de saúde reprodutiva nós temos de ter sempre um grupo de controle para comparar uh, e neste momento aquilo que estamos a fazer é temos bastantes casos de grupo de controle, uh, temos alguns de estarreja, embora depois numa próxima uh, oportunidade, assim que conseguirmos, é, é, é chegar mesmo a esta é, e, e às pessoas que exato, queiram uh, voluntariar-se, neste caso em termos de saúde, masculina queria, uh, de saúde, melhor, de saúde desse, masculina
0: queria perceber melhor Renata Tavares, desse grupo de controle o que é que vocês uh, que informações é que vocês uh, retiram ou obtêm, que, é que estão a monitorizar uh,
1: Olha, nomeadamente em termos de inquéritos, os senhores que nos chegam têm sempre que preencher um inquérito onde fala um pouco sobre o seu historial médico, os seus hábitos de vida, em termos de, por exemplo, se fuma, se não fuma, se bebe álcool, ou seja, são todos potenciais problemas que poderão levar a uma infertilidade e que não sejam causados pelos por estes contaminantes, portanto nós temos que referir uma série de coisas, tanto no grupo control como no grupo, uh, neste caso de Starreja. Sim. ou seja um, há, um, há uma série de pormenores que poderão levar um, a que não sejam os efeitos vistos não sejam por causa dos contaminantes mas por causa por outros de um outro, de um outro sim, exatamente, sim, sim. por outros fatores e portanto isto tem que ser todo discriminado
0: claro, estão uh, a trabalhar com que, com que faz saitária já agora
1: normalmente nós trabalhamos muito ali entre os 25 aos 40 uhum. um, ou seja, mas na realidade nós não excluímos ninguém é, é, são sim. pessoas que, se, que estejam em idade reprodutiva
0: uhum. e, e, que
1: e que queiram ser testados Mas neste no momento, caso da,
0: diga, diga sim,
1: sim, sim. o que eu queria dizer é que no caso da fertilidade feminina já é um bocadinho diferente os estudos que nós teremos que fazer são muito à base de modelos animais porque, como se deve compreender, nós se formos um, tentar, numa abordagem, ter gametas femininos, quer dizer, a, aquela senhora, naquela altura, não poderá, por exemplo, tentar engravidar. Para além de que teria que ser submetida sempre a procedimentos cirúrgicos uh, desnecessários. Portanto, aqui teremos sempre que trabalhar com modelos animais uh -huh. e fazer algum paralelismo. No caso do, do homem, não será, uh, não será necessário tal coisa... Uh, e, e portanto aí vamos mais à população em si uh, pedir, uh, pedir ajuda, quem quiser participar uhum. uh, pode fazer
0: no, Modelos animais para reproduzir o modelo entre aspas feminino e sujeitar-se bem percebo esses modelos animais a condições de, 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 de impacto ambiental e de impacto uh, de contaminação digamos assim, é, um, é essa um pouco a ideia semelhantes neste caso a aqueles que poderão ser observados em esta range, ou não necessariamente?
1: Sim, também. Ou seja, nós aqui queremos usar modelos animais e sistemas in vitro para fazer estes estudos também para não sujeitar muito exatamente os modelos animais porque nós pretendemos claro. trabalhar cada vez mais ou melhor, cada vez menos com modelos animais e mais sistemas in vitro ou então com humanos que possam dar o seu consentimento para este tipo de estudos. Uh, mas aqui o que nós tentamos utilizar são sempre sistemas muito parecidos, neste caso com o feminino, com a mulher, uh, e depois é uh, utilizar estas concentrações que nós vamos aferir desta reja uh, e de outros, de outros locais no mundo em que há concentrações muito mais elevadas e no fundo a ver se em esta reja haverá algum efeito e noutros sítios também. No fundo, nós queremos que, primeiro, não só perceber até que ponto a, a fertilidade feminina é afetada a, a, em esta reija por estes contaminantes ambientais, mas queremos ter uma ideia também global daquilo que se passa no mundo. E a ideia é isto é tudo acabar por vir, por contribuir... Um, para o conhecimento geral, para o conhecimento mundial e tentar perceber até que ponto é necessário uh, tomar novas medidas exato, a exato. nível global.
0: Neste momento, portanto, não é possível dizer uh, as mulheres, os homens de esta reja, são menos férteis porque estão numa zona de poluição. Essa resposta ainda não, não. essa afirmação. Ainda ainda... Não. É muito cedo perceber isso. Até porque houve aqui uma pandemia pelo meio, pelo menos em relação ao estudo ainda. que vocês estava a fazer, é. esta raja. A Renata acabou de. A Renata Tavares acabou de referir esse olhar que é possível lançar para outras zonas do mundo, no nosso país também, mas para outras zonas do mundo. Suponho que isto também acontece pela, pelo facto de vocês estarem agregados nesta instituição francesa, não é? São pelo número que tenho aqui, são três observatórios dedicados ao estudo da interação homem-ambiente, isto a nível uh, mundial. Um, este subsídio uh, e este apoio é-vos dado pela, pela segunda vez, consecutivamente. Um, vem do laboratório, que tem aqui uma sigla complicadíssima, não é para dizermos em rádio, Uh, mas é, quero-nos apresentar brevemente o que é que faz exatamente este laboratório que é vosso parceiro de investigação e que acaba de vos apoiar este LabEx, nem me atrevo a dizer o, o, o resto, uma, onde se faz investigação uh, interdisciplinar sobre as interações homem uh, meio ambiente, Sim. não é?
1: Exato, é, é, é um centro que, no fundo, é, é um centro francês, um, que tem, uh, é composto por três observatórios. Existem em vários pontos do mundo, não é só uh, necessariamente, não tem a ver só com a atividade industrial, mas estão estrategicamente colocados em zonas onde há algum tipo de contaminação, seja por atividade industrial, seja por outro motivo qualquer. Uh, e então o que eles no fundo fazem é distribuem em termos financeiros, distribuem por esses observatórios que existem pelo mundo, uh, distribuem financiamento e depois são esses observatórios a nível local que abrem concursos um, onde depois nós acabamos, nós e outros grupos de investigação acabamos por por concorrer um, e para tentar uh, perceber o que é que acontece realmente neste nicho, neste, neste caso nesta zona, um, sendo que nos outros sítios são outros a, a concorrer. Não significa que nós portugueses só concorramos ao de Portugal, porque na realidade pode-se fazer um, um, uma mistura de, vários, de várias observações de várias, de várias zonas do mundo e depois comparar, por exemplo, resultados.
2: Sim, entre sim, as várias sim. Zonas,
1: também
0: é
2: extremamente
1: interessante.
0: Essa era Estou uma questão ver. que também lhe queria colocar, mas já acabou por me dar parte da resposta. Não se trata aqui só do apoio à investigação, do apoio financeiro à investigação. Este consórcio, digamos assim, permite sim. também que se, se trabalhe sobre resultados, se trabalhe em comum sobre resultados que cada um dos observatórios vai obtendo.
1: Sim, sim. Não é uma uh, investigação nós...
0: estanque, digamos, para cada laboratório.
1: Não, não, nós podemos fazer colaboração com, 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 outros com outros observatórios e inclusivamente mesmo dentro do nosso laboratório nós também podemos estar a fazer colaboração com outro laboratório de outro sítio qualquer um, para estudos deste tipo. Sim. Eles não fazem essa distinção, não têm que premiar só um laboratório um, mediante o financiamento que eles têm e, e, e tendo em conta os, os projetos que acabam por ser si submetidos e aqueles que eles acham que têm mais interesse eles acabam
0: por financiar Muito bem Renata um, Tavares portanto esperemos que agora que a pandemia abrande, que vocês tomem o vosso estudo não é? Uh, sim, sim. Uh, há, um, há uma data previsível para podermos falar dos primeiros uh, indicadores mais sólidos sobre esta ligação uh, contaminação ambiental industrial com a fertilidade humana ou, ou não é possível para já apontar essa, essa data?
1: É assim, antes de tudo isto surgir, antes de, 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 do, do, do coronavírus surgir, uh, portanto, era suposto um, o trabalho, o estudo que nós estamos a desenvolver na fertilidade masculina uh, terminar no final deste ano, 2020. Tendo em conta o que se passou pelo meio, nós estamos a considerar sim, sim, sim. que seja um, no primeiro semestre de 2021. Em termos de fertilidade feminina, como foi só agora um, financiado, nós estamos a prever que só daqui a dois anos tenhamos uma resposta mais clara sobre este assunto.
0: Claro. Muito bem. Renata Tavares, obrigado por nos explicar o vosso trabalho. E, Muito de obrigada, algum modo, eu. como sempre acontece também, quando converso aqui com uma investigadora, que neste caso, no caso da Renata, é quem lidera este grupo, esteve aqui a falar por uma, por uma equipa.
1: Exatamente,
0: claro que sim. Que tem investigadoras do CNC, tem aqui os nomes, suponho que estão Ana Paula Sousa, Marina Inês Alfaiata e Maria Soares, não é? Do, suas Exatamente. colegas do, do Centro de Neurociências e Biologia celular ah, Celar, da Universidade de Coimbra. Junta-se também depois aqui uh, o João Romário Santos, não é? Da Exatamente. Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Teresa Almeida Santos, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É esta, digamos, a equipa, não é? Como Exatamente, como então, é. temos
1: aqui uma, uma parceria, lá está, entre o CNC, uhum. uh, depois a professora doutora Teresa Almeida Santos, que também é a diretora de serviço um, do, do, do Serviço de, de Medicina da reprodução uh, Humana no, no Centro Hospitalar e, e Universitário de Coimbra e depois temos o professor João Ramalho Santos, que no fundo é, é, é CNC, é o, é o líder aliás do, do nosso centro de investigação, é o líder também do grupo onde, onde me insiro um, e, e é também professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
0: Coimbra. está apresentada à equipa. Obrigado, Renata Tavares. Continuação de Obrigada. Muitos eu. sucessos. Obrigado. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. E agora vamos falar de um projeto de ciência cidadã. Vamos aqui falar então da lista vermelha de invertebrados terrestres e dulce Aquícolas de Portugal Continental. Está aí uma campanha de ciência cidadã, aquelas campanhas que nos propõem que hum, nos tornemos um pouco investigadores e nos juntemos aos investigadores profissionais e demos um contributo que é importante. Já vamos saber detalhes. Um, desta campanha e como podemos participar. A campanha abriu na, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. O projeto é uh, para fazer um levantamento de invertebrados terrestres e edulces de Portugal Continental. Coordenado por investigadores do CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carla Rego é a coordenadora executiva deste projeto.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui e falar um bocadinho sobre o projeto e divulgar o que estamos a fazer.
0: Já lá vamos aos detalhes, Carla Rego. Vamos começar pelas coisas digamos mais básicas, que não são básicas. O que é exatamente uma lista vermelha neste caso de invertebrados terrestres e, e dos aquícolas. Estamos a, a. Este vermelho quer dizer é um sinal de alerta, é uma chamada de. é um semáforo que se sente.
3: Exatamente. Tal como em é muita coisa que nós já estamos habituados a, a ver como movimento no nosso dia a dia, a, a, o vermelho é um pouco sinal de perigo. Ou seja, a lista vermelha é uma compilação das espécies que correm, que estão ameaçadas e correm risco de extinção no nosso país. É a primeira vez que o nosso país é feito um trabalho semelhante para os invertebrados e para terem uma, uma noção, para que a maior parte das pessoas não tenham conhecimento disto, as primeiras listas vermelhas foram, para o nosso país foram publicadas em 1990, portanto há três décadas, uhum. e na altura foram avaliados os grupos de vertebrados, são os grupos que chamam mais a atenção, de modo geral, enquanto que os grupos com que nós trabalhamos são um bocadinho os mal amados da conservação. Ou seja, nestas três décadas nós já tivemos, estamos agora a par. Por exemplo, os nossos colegas que trabalham com os peixes e com as aves, que, que começaram o trabalho, o seu trabalho na mesma altura do que nós. Mas ao contrário de nós, eles estão a fazer a segunda avaliação do risco de extinção das espécies com que trabalham. Entretanto, houve, houve oportunidade também e neste momento estão a ocorrer outros projetos de também de reavaliação risco de extinção, no caso dos mamíferos e dos répteis e anfíbios que começaram este ano.
0: Uhum. Ou seja, Carlos, com este atraso, não é? Uh, o, já perdemos uh, a, refer a referenciação, se calhar, de algumas espécies, não é?
3: Sim, é assim. Nós, com os invertebrais, estamos a falar de um universo que é muito extenso, muito diverso. Temos estimativas que apontam que haja cerca de 20 mil a 30 mil espécies deste tipo de organismos no nosso país. E quando eu digo estimativas, são mesmo estimativas porque uh, nós temos alguma informação, mas quase uh, a cada mês que passa não diga a cada dia mas a cada mês ou a cada ano que passa temos conhecimento, por exemplo, de novas espécies novas espécies uh -huh. de ciência uh, ainda há, há pouco tempo foi foi descrita um, um novo um novo género, por exemplo de, de barboletas noturnas com descrição de novas espécies Sim,
0: sim, mas tivemos... estamos a falar do nosso país?
3: Sim, ah, no sim, caso sim, da barboleta sim, no nosso sim. país tivemos, uh, tivemos também recentemente, há cerca de 3 anos se não estou em uh, salvo erro uma nova espécie de abelha para a zona de mértula portanto Muito há, há vários exemplos que nos dizem que realmente o nosso desconhecimento ainda é bastante profundo há muitas lacunas não só a nível de, das espécies que temos, mas também a nível do que é que ocorre, o que é que, o que, é que está presente em cada zona do nosso país sim, sim. para terem uma noção, o financiamento que nós tivemos é dividido um pouco entre fazer compilação da informação que está dispersa em diferentes fontes, portanto estivemos em, a consultar coleções museológicas em diferentes instituições portuguesas, estivemos em contacto com pessoas uh, ou outras instituições que têm coleções privadas para recolher essa informação que estava mais, mais ou menos perdida, ou menos conhecida. Uh, a par de, obviamente, consultar as fontes oficiais, os artigos científicos, uh, relatórios, tudo isso, nós fizemos um esforço para tentar uh, uh, reunir essa informação toda para o nosso trabalho. A par disso, a outra parte do financiamento foi tentar combatar, e isto é, assim, é uma pequena escala do que realmente é necessário fazer no nosso país, lacunas de distribuição de algumas espécies a nível de, de várias zonas do nosso país. Ou seja, em termos do que nos, nos foi pedido diretamente pelo ICNF, a Instituto da Conservação da Teresa das Florestas, um, foi-nos pedido que nós fizéssemos um, um especial trabalho, um especial esforço nas zonas de importância comunitária, ou seja, zonas que são protegidas em nosso país e para as quais há muitas lacunas de conhecimento no que diz respeito a estes organismos. Uh, o ICNF tem vários técnicos e, e muita gente no campo a nível de vigilantes uhum. que têm um profundo conhecimento, sobretudo para alguns grupos de vertebrados, mas para os invertebrados, infelizmente, não existem estas pessoas disponíveis e, portanto, este conhecimento para o próprio ICNF está a enormes lacunas, também tem para todos nós. Uhum. E, portanto, foi nessa, nesse espírito que, que nós tivemos a trabalhar.
0: A Carla é Rego claro, não... referiu a isso, a questão de, do trabalho que já está a ser feito, de levantamento, de, de, do levantamento que já existe, não é? Portanto, Sim. não se trata aqui só de fazer partir agora, ponto zero daqui para a frente, há que olhar para as pesquisas, para o levantamento, para a investigação que já foi feita para trás. Como é que depois vocês combinam as duas coisas?
3: Nós estamos neste, nesta fase, já tivemos esse trabalho, sobretudo no, no primeiro ano do projeto e Sim. também em parte deste, um, em base de dados estamos a compilar toda esta informação, portanto ficamos com tudo referenciado, uhum. em termos de, por exemplo, das localizações das geográficas, para podermos produzir mapas de distribuição o mais fit possíveis face ao conhecimento que temos disponível e isto pois, é uma ferramenta que é, em termos de, de para o futuro sim, sim. Para, vai permitir depois juntar mesmo quando o teu projeto terminar portanto que está previsto para o próximo ano continuar a compilar esta informação e construir sobre esta base de dados que nós estamos a, uhum. a construir e completando com a informação que veja depois.
0: Pode acontecer, por exemplo, da, da base de dados da, dos levantamentos e de investigadores que já fizeram esse trabalho, anteriormente, a referenciar determinadas espécies numa determinada zona, vocês não terem nenhuma indicação agora de que essa espécie continua a existir, pode, esse trabalho, por exemplo, pode acontecer? Vamos procurar, confirmar se esta espécie ainda existe ou foi referenciada há uns bons anos atrás e já não existe? Isso pode acontecer, por exemplo? Pode.
3: Por exemplo, nós temos com, com. Também temos a felicidade de ter no grupo, nos grupos taxónicos que estamos a estudar alguns grupos onde, por diferenças e inerências, já está a ser feito trabalhar mais tempo e, portanto, os nossos colegas têm bases dados de dados mais completas em termos de temporais. E, por exemplo, quem trabalha com as espécies protegidas de mexilhões de rio já tem dados, porque algumas destas espécies já estão protegidas por lei, a nível das diretivas comunitárias transportadas para a lei nacional. E, portanto, cada vez que é necessário fazer uma intervenção, por exemplo, uma barragem, uma construção que afeta linhas de água, é necessário e obrigatório fazer estudos de impacto ambiental que têm que ter em consideração estas espécies protegidas. Uhum. Portanto, estes nossos colegas têm uma base de dados muito mais rica para estas espécies e, e podem, por exemplo, dizer uma das coisas que já, já surgiu em algumas das discussões que nós tivemos, é que há espécies destas que sim, tinham sim. populações conhecidas há cerca de 5 anos, digamos, e que as equipas voltaram ao campo ano passado, este ano não puderam fazer devido ao clima de pandemia, mas a indicação que têm é que alguns destes núcleos populacionais já desapareceram. Uhum. Portanto, as espécies protegidas, neste caso, estou a falar de, destas espécies das de rio, já ah, já podem ter desaparecido, extinguido mesmo, localmente em, em, em locais onde era a a sua existência. Ah,
0: exato, exato. Temos
3: outro exemplo, o por exemplo... Também temos no nosso trabalho uh, uma espécie de sangue suga que é protegida por, por lei, uhum. é a medicinalis.
0: Como é que diz? Repita, e, porque houve aqui um corte.
3: É a medicinalis. Sim. É o nome científico em, em latim. É uma espécie que, uh, pelo conhecimento que nós temos atualmente, embora tenha sido referenciada para o nosso país, nós não conseguimos comprovar a sua existência. Ou seja... Há, há a possibilidade de ser confundida com outras espécies semelhantes de sanguessugas. Nós temos realmente espécies de sanguessugas no nosso país, mas tem sido extremamente difícil para as nossas equipas que têm estado no campo comprovar realmente a espécie uhum. que existe, onde foi referenciada, que é, que é em zonas no, no Alentejo, se não estou enganada. Portanto, é, é um desses motivos porque temos esta espécie incluída neste nesta campanha de Ciência Cidadã. Portanto, é um alerta geral a quem anda no campo, a quem vai à pesca ou faz praia em, em zonas onde esta espécie possa ocorrer, que se virem uma sanguessuga, que a fotografem e que, que tentem que seja uma fotografia da, da parte dorsal, portanto vista de cima e ventral vista de por baixo, porque há características que permitem diferenciar estas espécies, que são vistas ou da parte de cima ou da parte de baixo, portanto nós tivemos os dois ângulos, podemos mais facilmente dizer, ok, esta é a área ou é outra espécie muito, muito próxima.
0: E se alguém é a referenciar fotograficamente, depois irá uma equipa ao local, uh, se calhar confirmar, não é?
3: Sim, sim. Uh, neste momento, uh, neste... como nós tivemos o trabalho das equipas que trabalham com, com a parte dos organismos aquáticos, sobretudo muito prejudicado uh, pelo clima de pandemia, claro,
0: portanto,
2: claro.
3: foi impossível as, as equipas ir para o campo a partir de março, uhum e era uma altura extremamente importante para alguns destes grupos, Tem no próximo ano uh, irá ser feito um reforço neste, neste tipo de habitat onde estas espécies ocorrem, não só a sanguizuga, mas outras espécies, para tentar recolher ainda mais informação. Por isso, por isso se nós tivermos informação vinda agora dos cidadãos que nos digam ok, temos indicação que esta espécie pode ocorrer nesta zona, mais facilmente vamos direcionar as equipas para, para depois confirmar, detalhe.
0: exatamente, para fazer um estudo um estudo aprofundado de, de, daquela daquela zona. Eu tenho aqui a nota de que vocês, portanto, a ajuda a esta campanha dirige-se a, a mapea, ao mapeamento de 16 espécies de invertebrados. Este número 16 tem a ver com o quê? Com as tais espécies que são consideradas em, em risco, é? Um,
3: ainda não é, porque nós não temos ainda, para a grande medida, as espécies avaliações finais, portanto, Sim. temos já algumas já avaliações já preliminares já nos indicam um leque de espécies ameaçadas no nosso país. O que nos região na escolha destas 16 espécies, que são que são propostas ao público a uhum. sua participação, são basicamente espécies, por um lado, que possam ser relativamente fáceis de identificar com base na informação que nós fornecemos no site, portanto, que as pessoas possam ter ideia logo a partir de que realmente estão a ver aquela espécie. E também, deste leque de 16 espécies estão oito das seis espécies protegidas por lei em Portugal. E que as pessoas, o público em geral, do um modo de geral, não têm noção que nós temos espécies de invertebrados protegidas, portanto temos insetos, temos caracóis.
0: Uhum. Um, insetos, uh, aranhas, não, caracóis, lesmas, mexilhões de rio, crustáceos, sanguessugas, por aí fora. Estes,
3: os crustáceos e as sanguessugas ainda não estão protegidas, portanto nós temos Exato. mexilhões de rio,
0: uhum. temos
3: uma espécie de aranha, alguns insetos... Exato. Um, e portanto focámos a atenção Fica... por um lado nestas 16, 8, então. sim, sim. E depois as outras oito foram escolhidas espécies que representassem a, a diversidade dos grupos taxonómicos com que estamos a trabalhar, portanto, os tais caracóis, lesmas, etc. Um, uhum. E que seguissem esse, esse padrão, portanto, que fossem relativamente uh, fáceis de distinguir. E em algumas mais comuns que outras, portanto, e chamar a atenção sobretudo para a diversidade. Nós temos verificado, até desde o clima de pandemia, que as pessoas estão muito mais alertas e predispostas para apreciar um pouco da natureza que, que as rodeia, não só nos ambientes mais mais naturais ou nas zonas mais mais rurais, digamos, uhum. mas também nas zonas urbanas nas caserinas e por aí fora, nos jardins, e até nos próprios quintais e vasos que têm aí nas varandas. Isso foi muito evidente com uma campanha que foi lançada uh, em maio, no propósito de, de, do Dia Mundial das Abelhas e do Dia da, da Biodiversidade, que é os polinizadores de Portugal. Portanto, nós vimos um acréscimo bastante significativo de observações registradas pelas pessoas, apenas porque chamou a atenção, a quem a gente sabe que existem polinizadores, não é? Aos uhum. menos, espero que sim. Sim. Uh, mas as pessoas começaram a olhar com, com mais atenção e a fotografar e a querer saber que espécies é que tinham visto e, e tudo isso passou na plataforma Muito tal bom. como este projeto que nós estamos agora a lançar na plataforma iNaturalist que reúne uma comunidade bastante vasta de pessoas especialistas amadores, pessoas que gostam de, de, da natureza e esta plataforma reúne informação não só sobre insetos mas também outros seres vivos plantas, tudo isso pode ser lá registado e esta comunidade que está por trás ajuda a, a verificar as identificações quando são feitas por pessoas uhum. que têm menos conhecimentos portanto, eu não percebo muito de plantas, mas se quiser saber, sei que posso fotografar exatamente, exatamente. e ficar o registro e portanto, Poderes mais buscar?
0: vale avançar, não, não, não deixar nada de fora, é preferível fotografar sempre e registar sempre, depois alguém Sim. fará a escolha não é?
3: É assim, nós temos plena consciência que abrimos o leque às pessoas para nos reportarem as observações uhum. destas 16 espécies, mas porque o facto de falarmos nestas espécies suscita a curiosidade para outras ou porque as pessoas não se apercebem que são espécies nós estamos a pedir informações sobre um caracol mas as pessoas veem outro tipo de caracol e fotografam e vêm-nos informação. e portanto isto é apenas uma maneira de chamar a Exato. atenção e obviamente nós estamos à espera que cheguem registros de outras espécies que não estamos uhum. a incluir agora na divulgação mas isso é, é uma mais-valia uh, para todo o, proje o projeto que nós estamos a tentar desenvolver e para os nossos colegas que, que estão a trabalhar com outros organismos ou que venham a trabalhar no futuro. Uhum, Portanto, esta claro. informação ao ser partilhada numa plataforma como iNaturalist, uh, Diversity for All em, em, em Portugal.
0: Diversity uh, for All, sim, sim.
3: Fica disponível para toda a comunidade uhum. uh, científica e não só, qualquer pessoa pode ir a consultar esta informação e retirar, se quiser saber na sua zona geográfica o que é que ocorre a nível de, de insetos, de plantas, de outros organismos, de aves, o que quiser pode ir lá para a informação. Exato,
0: exato. A, a participação...
3: É Eu... no, Eu... no mundo académico. Claro, que claro, vai claro que sim.
0: E, e na comunidade escolar, e estou a pensar até na comunidade escolar mais jovens, isto deve ser uma ferramenta de, de ensino para os professores muito, muito interessante.
3: Sim, os professores podem. Já têm surgido exemplos de casos de pessoas, professores, e não só, que lançam projetos Uh, nesta plataforma, porque querem saber qual é a diversidade que rodeia aquela zona onde a escola está. Tem...
0: Onde a escola está. Carla Rego, não se trata aqui de apanhar exemplares das espécies, pois não? não a ideia não, fotográfica. Não, não.
3: <risos> isso Aliás, eu quero deixar isso bem, bem, bem claro, Sim. porque nós estamos a falar aqui de espécies protegidas, uhum. espécies que podem estar, vir a revelar-se ameaçadas, em alguns casos, em nosso país, e portanto, o objetivo que nós, desta colaboração que nós estamos a pedir às pessoas nunca é. E nunca será coletar em exemplares. Uh, fotografar, tentar fotografar diversos ângulos, porque às vezes há certos tipos de características que não são visíveis.
0: Sim,
2: sim. Apenas
3: numa só imagem ou num plano.
0: Uhum.
3: É isso que nós pedimos às pessoas. Claro. Nunca coletar
0: exato e, e fotografar com não precisa também ter nenhuma máquina sofisticadíssima os smartphones mesmo aqueles de gama mais baixa já dão imagens
3: uh... e hoje em dia a maior parte dos, do, dos smartphones têm boas câmeras exato portanto o nós queremos que o processo seja o mais fácil possível para as pessoas e também o mais como é que diz o que tenha mais recompensa ou seja claro. nós temos nós dizemos às pessoas para terem a, a aplicação Dubai Diversity for All, nos seus, nos seus smartphones, o que acontece é que elas podem abrir a aplicação, clicam para fazer um novo registro, fotografam o que estão a ver, fazem o upload para a plataforma. Antes de fazer o upload, tem a possibilidade, o próprio sistema do, desta plataforma tem logo sugestões que são dadas de identificação para as uhum. espécies que a pessoa fotografou, ou seja, a pessoa tem logo um retorno imediato.
0: Exato, do trabalho vamos que está que a fazer. Exato, exato. exato
3: esperar que um especialista diga esta espécie. Tem logo, dentro do, da, do que a fotografia permitir identificar, tem logo a indicação do que é que viu. Pode ser a espécie, é só a família ou o género. Mas depois, nós ao longo do tempo, vamos estar sempre atentos e a nossa equipa tem quase cerca de 100 colaboradores, digamos, neste momento, um, a quem nós depois podemos dar indicação. Olha, existem estas imagens deste grupo, agradecer que vocês vissem para confirmar Exato, exato. Muito
0: interessante. É como se fosse, como se levassem um manual de, um, um guia de campo, não é? Interativo. Sim. Que vai dando logo as primeiras indicações. Quem nos está Sim, a ouvir? Eu, a, a plataforma. Esta
3: aplicação funciona exatamente dessa forma. Uhum, Neste momento já exato. permite as pessoas utilizarem como um pequeno guia de campo.
0: Isso é muito interessante. A plataforma de que estamos a falar é Biodiversity for All. Aqui este com algarismo. De qualquer modo, se quiserem um, uh, ir lá ou ter informações complementares, ela está também neste sítio sobre a campanha lvinvertebrados.pt, este é a LV de lista vermelha, lvinvertebrados.pt, quer através deste site, quer através do Biodiversity for All, vão ter todos os detalhes de como devem um, uh, colaborar. Uh, Carla Rego, o que é que vai ser feito? Se olharmos agora para para o futuro, lá mais para a frente uh, com muita informação já a ser enviada, colocada na plataforma, o que é que está no horizonte? Uh, a lista vermelha vai ter que formato uh, o que é que vai ser uh, uma boa uh, lista vermelha, ou seja, um trabalho levado a bom porto.
3: Uh, eu só queria só fazer aqui uma chamada atenção. As Diga. pessoas que instalarem a aplicação em Portugal uhum. se tiverem telefones com o sistema Android, ela aparece como para a diversativo se tiverem iPhone, aparece como iNaturalist. É iNaturalist,
0: como o iPhone, a Biodiversity for All, com o Android. Sim, sim.
3: É exatamente a mesma A mesma, mesma coisa, aplicação. Tentamos cada anos com confusão, as pessoas perguntam-nos. Sim, sim, sim. Porque é que aparece de maneira diferente, mas é, é apenas porque a parte informática nos diferentes plataformas, portanto, iOS e Android...
0: Deu-lhe nomes diferentes. Conhece. conhece de maneira diferente. Sim, conhece uhum. de maneira diferente. Muito bem. Em
3: relação para o futuro, ou seja... Nós no final deste trabalho vamos produzir um, um livro vermelho dos Invertebrados Portugal para as espécies, para cerca de 700 espécies alvo que foram escolhidas para, para nesta fase para esta primeira lista vermelha e com base nesse livro as espécies que vai conter as espécies que com categorias ameaçadas no nosso país esta informação no futuro vai ser incluída no, no registro oficial de valores classificados valores naturais classificados no nosso país. Ou seja, no futuro, estas espécies vão ter que ter sido em conta nos estudos de impacto ambiental, por exemplo, nas medidas que são feitas em termos de alterações profundas em alguns tipos de, de habitats ou de ecossistemas. Para já, a única diretiva que existe em termos de conservação para os invertebrados tem a ver com as espécies listadas uh, nos anexos da diretiva Habitats e que nós somos obrigados por lei a proteger no nosso país mas o objetivo deste, deste projeto no final é incluir outras espécies que uhum. não estão a diretiva habitais mas que são em muitos casos muito mais importantes para o nosso país porque só existem cá, nós temos uma série de para terem uma eh, ideia nenhuma das espécies da diretiva habitais é exclusiva do nosso país o que é fácil de perceber porque a diretiva Habitats é comunitária, portanto reúne valores sim, classificados sim. a nível europeu, pela comunidade europeia a, a nível de Portugal nós temos a felicidade de estar juntamente com os nossos vizinhos em Espanha, portanto a Península Ibérica é extremamente rica em endemismos, quando digo endemismos são espécies exclusivas que só existem na Península Ibérica, algumas das quais só existem em Portugal, e portanto se nós não os protegemos, se elas se encontrarem ameaçadas, nem todas os estarão, felizmente, ah, se nós não os protegemos, estas espécies correm risco de extinguir a nível mundial, porque só existem uhum. no nosso país. Uhum. Portanto, esse é o grande objetivo esse é o do nosso grande trabalho.
0: Objetivo. Para irmos terminando, Carlos Rego, e aquelas espécies que são consideradas espécies invasoras, como é que se ajustam dentro desta, desta campanha?
3: Não se ajustam, ou seja, <risos>
0: as
2: espécies
3: invasoras têm, têm o, seu, o seu universo próprio, portanto, Sim. são uma das principais ameaças
2: uhum.
3: nós temos a biodiversidade de alguns organismos no nosso, no nosso país. Não só de, de plantas, que tem um projeto implementado que é invasoras.pt, convido todas as pessoas a, a conhecerem melhor, caso não o conheçam.
0: Invasoras.pt.
3: Invasoras.pt, que Muito já bem. reúne, sobretudo, informação mais de espécies de plantas invasoras no nosso país, mas temos outras questões mais ligadas, por exemplo, a pragas agrícolas, quando falamos uhum. de insetos ou de outros organismos que nos têm chegado cada vez com maior frequência devido à facilidade de transporte de, de mercadorias e de pessoas, ao transporte adicional, acidental, desculpem, de, de espécies que podem tornar potencialmente invasoras Exatamente. no
0: nosso Mas o que é que a Carla indica para quem vai para o terreno à procura do registo destas espécies, que serão potenciais candidatas à lista vermelha, no caso de encontrar as invasoras? Deve referenciá-las na mesma, ou não? Deve referenciá-las
3: na mesma, uhum. e pode fazê-lo neste momento... a, a a plataforma, a aplicação móvel de invasores.pt penso que ainda está desativada porque teve que saber de atualizações. Sim. Mas podem-nos fazer, por uh -huh. exemplo, no é e podem reportar para, para a própria sim, sim. página na, que existe no, no, na internet, uhum. Invasoras.pt. Muito bem. nas claro, redes sociais. Claro, tal, claro. Tal como nós implementamos nas redes sociais. em e temos a nossa presença online através da página, uhum. também no caso das invasoras isso existe.
0: Muito bem. Carlos Rigo, a campanha já está a decorrer, portanto já podem ir para, para o terreno. Uh, ela tem um limite ou não? Eu tive aqui a data, não, não uh, começou tem. nesta sexta-feira, mas uh, não tem limite. portanto é sempre não tem Agora o que vem até uns dias mais, é... um bocadinho mais Sim. apetecíveis para ir para passear e <risos> andar pelo exterior, uh, portanto não há limite mas
3: então. Prisão. Não há limite Para algumas das espécies uhum. a, a época mais ideal de, de ocorrência destas espécies Já passou sim. Um bocadinho Portanto, Nós, devido ao cenário de pandemia Nós, nós planeámos esta campanha desde o início do projeto Que sim, foi sim, em 2018 Por diversos motivos A Jandal la para decorrer durante este ano Planeámos tudo Para o lançamento ser feito Na primavera, em março uhum. que Era a data prevista inicialmente com a situação de pandemia, não foi possível portanto agora tivemos Becum. que ajustar exato e optámos por lançá-la agora em junho portanto o, o objetivo desta campanha é pôr as pessoas alerta despertar se tudo correr bem o seu interesse em participar e podem o fazer em qualquer altura a, a campanha se abrirem a página na, na página da Bairro de Abertura se abrirem a página do projeto Sim. Vão ver que já conta com inúmeras observações. Isto não quer dizer que foram feitas minhas observações desde a meia-noite de ontem até uhum. agora. Quer dizer apenas que a plataforma vai buscar todos os registros de todas as espécies que nós elegemos para, para a campanha e já lá estão.
0: Muito bem, então, muito bem. Hum.
3: Vamos construir sobre isso a partir de agora. A
0: partir de agora, muito bem. E estamos todos convidados a fazer isso. Carla Rego, muito obrigado. Bom trabalho e que um dia destes vamos estar lá mais para a frente. Poderemos estar aqui de novo à conversa para fazer um ponto de situação da resposta neste caso dos cidadãos de, que em, se envolveram nesta campanha de ciência cidadã procurando ajudando a construir esta lista vermelha de, de invertebrados. Obrigado, Carla Rego.
3: Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima.
0: É o ponto final na emissão de hoje, que pode ouvir também em RTP Play e encontrar os dias do futuro no Facebook. Emissão do Edgar Canelas. Até para a semana.